0: Välkommen till Röstresurser, podcasten med Wait Whitling, sångpedagogen och logopedröstforskaren med ett uppenbart gemensamt intresse. Human voice. Människorösten. Ja, den. Är det kanske ibland det absolut mest intressanta och bästa som finns? Ja, det är det ju. Mm.
1: Du svarar på din egen fråga. Jajamensan. Men vem är vi då? Vem är du? Jag som pratar så här heter Nelly Wait och jag är sångpedagog. Så jag möter kanske mest friska röster ja, i de sammanhangen? Ja,
0: och jag möter mest sjuka röster i mina sammanhang för att jag är logopeden på mm. denna sidan och heter Susanna Wittling. Vi kan en del, men vi vill ju hela tiden veta mer och framförallt få utrymme att diskutera olika aspekter av rösten som inte hins med liksom i vår vardag. Denna podden är kanske inte tänkt... Främst som en föreläsningslokal, men eh, mer ett fikarum. Mm. Och man är varmt välkommen att lyssna in på våra intressanta små monologer och dialoger. Och ibland intervjuer. Just idag, ingen intervju faktiskt. Utan vi ska prata amongst ourselves. Eh, och vill man komma i kontakt med oss för att eh, diskutera kanske ämnen vi har tagit upp. Eller frågor. Eller, jag tänker så håller man inte med oss. Då kan man faktiskt höra av sig till eh, antingen en e-postadress som heter rostresurser at Alltså rostresurser med inget ö. Eller på Instagram finns vi också och där heter vi också rostresurser.
1: Stämmer. Mm. Stämmer bra.
0: Mm. Och idag ska vi alltså prata om knarr. 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 Knarr.
1: Knarr. Mm.
0: Vi har satt ett litet um, övergripande tema eller rubrik för det här uh, ämnet. Knarr som effekt eller knarr som defekt? Det är frågan. Vi kommer ju från lite olika perspektiv, du och jag. Mm. Mm. Så vad är knarr inom sång respektive röstlogopedi? Uh, var börjar vi någonstans egentligen? Vi kanske bara ska etablera vad det är som fysiskt händer. Vad är det för händer? något? Ja. Ja, du, vad är det som händer för någonting? Fråga du mig det? Ja, okej. Okay. Mm. Så, så här kan man säga då, att stämbanden slår ihop jättemånga gånger per sekund. Och det är det som ger vår grundtonsfrekvens. Så när jag brukar prata så brukar de slå ihop ungefär 200 gånger per sekund. Det brukar kallas för 200 hertz. Ju långsammare stämbanden svänger, desto lägre grundtonsfrekvens får vi. Mm. desto lägre ton hörs. Eh, och då kan man tänka sig också att ju långsammare stämmande svänger desto större chans har vi liksom att faktiskt höra de där svängningarna. Eh, lite som om man tänker att man tittar på en kolibri som fladdrar förbi med sina små vingar eller en kondor som väl fortfarande är världens största fågel. eller? Man ser vingslagen mm. på kondoren, det gör man inte på kolibrin. Likaså kan man då höra eh, när stämbanden slår ihop. Eh, och när man gör det så brukar man associera det med knarr. Och det finns lite olika eh, sätt att se på det rent teoretiskt sett. Men eh, om stämbanden både är slutna och öppna för att faktiskt producera sin ton så är den här slutna fasen väldigt lång när man knarrar. Och den öppna fasen relativt sett mot den slutna kort. Mm. Så man Använder rösten. Och sen har man paus. Nej, det var inte riktigt så jag menade. <laughs> Utan det är faktiskt det man gör. men Man slår ihop sina stämband, eller håller ihop dem och släpper bara upp små puffar. Och jag läste på också lite grann att det kan vara så att det kanske bara var tredje puls som är sådär förlängd egentligen. Men poängen är att pulserna blir förlängda, förkortade eh, i hastighet, alltså färre per sekund. Mm. Så det var ju världens torrast utläggning om vad knarr är för någonting. Eh, frågan är väl egentligen vad, vad knarr har för funktion, kanske. Ja. Eh, och då har det ju kanske mer frivillig funktion i sång <laughs> än i tal. Eh, jag tror inte att det är någon som kanske knarrar i tal- med flit, men det är sagt kanske, inte ska säga det. Nej, <laughs> för det kan ju också vara en effekt.
1: Ja, mm. det är frågan om eh, när det är en effekt och när det är en defekt. Defekt, exakt. Enkelt. Jo, men det är det vi är här för att bara samtala om och se vad vi kommer fram vill du till. Vill du veta mer om hur knarr eh, produceras? För mig är det bra att ta. <laughs> folk kan ju mejla <laughs> om de vill ha... Eh, Bild, och Någon så tycks, men Hon sa ingenting
0: om pressat knarr och stödlöst knarr. säger du då. Ja, okay. Så pressat knarr är, det är mer press i muskulaturen som för ihop stämbanden Och stödlöst knarr, då är det mindre. I see. Mm. Alltså skillnaden mellan den här typen av knarr som då är lite mer pressat och den här typen av knarr som handlar mer om att man är, inte har så mycket varken luft eller
1: muskelaktivitet igång. Jag så, mm. färdigt! Ja. <laughs> ja, eh, I sångvärlden då så förekommer det ju en hel del knarr, uh -huh. beroende på genre. Kan Men man då säga. är det med flit. Ja, eller? <laughs> det är ju eh, till stor del, en del sjunger ju med knarr. Till följd av att de har lyssnat på andra människor som sjunger med knarr. Då är det inte säkert att det är medvetet. Är du medveten
0: om att du själv knarrar nu? Ja,
1: <laughs> jag tycker att knarr har den... Ja effekten på mig. Om jag börjar så är det svårt att sluta. Mm. Känner Once du igen det? <laughs> ja, <exakt. laughs> nej, men lite så är det. Om man härmaknar så mm. kommer det smyger det sig in. Vad mm. mm. faller in. Eh, jag bröt dig. Nej, men eh, det är ju en effekt i början av en fras, en ansats. Oh baby, baby. Exempelvis som det är den alla tänker på. Den kunde jag. Ja, exakt. <laughs> Eller frasavslut att man bara låter det dö ut, liksom. Hur då? Vem, vem gör det? Justin Bieber, kanske du vet vem det är. Så, pop? Ja, pop, precis. Ja, det, är, nu kan inte jag mer. Bred. Det, <laughs> det är ju... Nej men, ska man börja gå in? Att gå in i genre, det är lite som att gå in i, i äh, register. Alltså att Vi får inte bli för petiga, men pop är ju liksom... Men du sa register. <laughs> för det är ju också... Det är ett sätt att sjunga där man... Om man knarrar så, så uttrycker ju det någonting. Så det en, kan vara en ansats eller det kan vara i en fras. Eller det kan vara ett fras av slut. Men det är ju också ett register. Ett knarrregister. Men så fort vi nämner ordet register så kommer det in som en... Alla får en
0: glasartad blick. <laughs> och börjar titta på mobilen
1: och börjar fundera på annat. Ja, vi är ju sällan överens... Du och jag generellt. Nej, men eh, någon av oss skulle jag säga. Det beror ju på vilken, lite från vilken skola man kommer. Nu kommer jag in från ett poprock, jazz, afro håll. Och eh, sjunger man klassiskt så håller man ju inte på med knarr. Det ska inte vara med där. Nej, nej precis. Just det. Det bär ju inte så väl eh, genom en orkester. Nej. Och då kanske man inte ens pratar om knarrregister. Gör du det? De om de äh, talar helt bara som äh, Henkel Larsson. Liksom. Just det, just det. Alltså genomgående knarr,
0: ah. bara knarr hela ah. tiden. Ja, alltså vi behöver ju prata inom röstvården om knarr när den är ofrivillig och ofrånkomlig liksom. Att man inte kan komma ur det. Mm. Att man inte bara kan sätta igång lite mer luftflöde och få bort det där stödlösa knarret eller inte kan spänna av lite grann så att man blir av med den här pressen. Alltså, det kanske man kan, men man behöver förmodligen kanske hjälp dit. Mm. Ehm, så att jag gör nog lite som du, kanske undviker just the R-bomb-register <laughs> <laughs> ehm, som diskussion. Ehm, för att i, i praktiken är det svårt att hitta... Den faktiska tydliga övergången mellan de här olika registren. då. Mm. Ehm, och det blir inte så där superpraktiskt användbart i min uppfattning. Nej. Det kanske finns andra med, som får nytta av det. Men mm. eh, det handlar mer om att identifiera hur låter det i kombination med hur känns det. Och sen guida därifrån och få hjälp ut ur. Det ofrivilliga knarret. Mm. Om man vill säga. för Problemet med knarr är ju egentligen inte att det är skadligt eller så för rösten. Eh, det kan ju vara skadligt för relationer om man, eh, <laughs> om man eh, pratar på ett sätt som irriterar andra. och det, det kan kännas lustigt att prata men det kan faktiskt på riktigt vara ett
1: problem. Ja, för det kan vi väl, det kan vi väl liksom vara transparenta med att det är ganska mm. många som irriterar sig Ja. när folk pratar ja. med knarr att ja, det precis. kommunicerar någonting som ja. gör att man bara men kom ja. igen då ja, precis. och vad är det det kommunicerar? om det är liksom i en fras och rösten går till knarr så är det ofta i en det är ju inte en upptempolåt som handlar om solen och att det är glatt utan det är liksom ofta så kärlekssorg och att liksom, ah, jag orkar inte <laughs> I'm so, alltså så just det, det är någon brist på energi ja, ja mm. En, liksom en sån jag ger upp mm. Just det. känsla i botten. Just det. Däremot om det kommer in en elev som inte talar med knarr. Om de sjunger med knarr när de kommer till mig. Och vi prövar olika genrer. Då måste jag ju uppmärksamma dem på vad det är. Och hur man kan ta bort det och lägga till det. Och när vi sjunger i, i genre där det ska vara. Om vi sjunger en adele och hon jobbar med knarr. Så kan ju vi jobba med knarr för att det är kul liksom. Men däremot om det kommer en elev att tala med knarr som inte gör det annars. Då kommer att det ju någonting annat. Eh, och då skulle jag tänka kanske att hej hur är läget? Mm. Hur är dagsformen? Då öppnar du med andra frågor ja, än du Ja exakt. Gjort, och, du har något annat. och då tänker jag för det psykologiska där. Det hänger ju ihop med någonting orkeslöst där också. Eller liksom låg energi eller sorg eller jag vet inte. Det är ju diffust. Men hur är det på ditt håll då? Om de kommer in och, och liksom inte kan ta sig ur sitt knarr, benar ni då i mående också?
0: Alla gånger, och det gör vi ju faktiskt alltid. Mm. Um, vi har något som kallas för ICF-modellen som vi jobbar utifrån rätt så mycket um, inom BKD generellt sett. Uh, International Classification of Function, uh, Bodily Function. That is. Så egentligen är det vilken kroppsfunktion som helst kan man utgå ifrån och titta på den här modellen. Och jag tycker om att använda den också för röst för att det innefattar absolut strukturella besvär eventuellt i halsen. Det innefattar kontextuella faktorer som när ska man använda rösten, var ska man använda rösten, i vilket sammanhang, vad har man för krav på rösten. Um, vad är externa faktorer, men vad är interna faktorer också? Vad har jag för krav på mig själv? Um, vad har jag för mående i botten som faktiskt kan påverka rösten? Och det vet vi att en depression till exempel kommer att påverka rösten i en viss riktning. Um, man kan märka det på just att man får till exempel sämre hållning sämre stöd, därmed kanske just det här lite stödlösa knarret då, att mm. man inte får skjuts på luften som man behöver för att få slutningen mellan stämbanden på ett skonsamt skönt sätt man kan också märka det på att man kanske inte alltså att man ändrar själva sitt kommunikationsmönster också man pratar kanske inte lika mycket som man gjort annars eller på samma sätt så det finns alltid anledning för oss att undersöka hur det psykiska målet liker. För att vi vet att det påverkar
1: rösten. När jag jobbar med knarr i sångteknik så händer det att om jag har en elev som gärna öser på och sjunger starkt direkt och gillar det, så kan det vara ett sätt att hitta minsta möjliga subglottiska tryck om vi uttrycker det så. Genom att, äh, Vad är det? <laughs> säg det du. <laughs> det mäts i centimeter vattenpelare. Mm. Så det, det, det brukar inte jag syssla med.
0: <laughs> CMH2O. Alltså trycket, lufttrycket som behöver befinna sig under stämbanden. När de är slutna. För att de ska liksom öppna och komma tillbaka till varandra. Mm. Och, och
1: i min värld. Jag vill ju bara att de ska sjunga svagt. Ja. Ja. <laughs> Basically. Dial it down. Dial it down och ingen, ingen press. Ingen, alltså att man hittar minsta möjliga rörelse för formation. Och att man utgår från ett avspänt knarr. Då och hittar... I min värld. Ah. Ah, gör det en gång till.
0: Just det. Så du, ser, du hittar verkligen eh, lägsta möjliga formationströskeltryck. Ja, det är väl det. Du, du springer brukar... upp och ner från den tröskeln. och liksom. dit
1: jag tror. Ja. <laughs> ja, det hängde inte riktigt med i din... Du har en bild i ditt huvud nu, ja. men det är säkert så. Så är det. Fondationströskeltrycket,
0: alltså lägsta potentiella trycket som krävs. Mm. Helt enkelt. För att det ska bli fondation överhuvudtaget. Mm. Och så såg jag tröskeln framför mig, att du liksom stod och hoppade att jag på, stod och hoppa på Ja. ja jag ja. förstår, jag förstår. Boing, boing, boing. <laughs>
1: <laughs> Exakt. Men det kan ju vara effektivt. Det kan ju ofta... Uh, ibland uh, kännas konstigt för den som inte är van. Men uh, effektivt när man väl hittar det. Och ja, men ett bra sätt att väcka rösten och inte gå direkt på... Uh, nu ska jag inte skrika in i micken, <hör> men du förstår. Stark sång. <hör> uh, men i din värld om vi talar faktiska övningar och... Du menar 5-6 för rösten? Uh, skrock, men
0: skrock, skrock. Mm. Ja, alltså jag tror inte att det är så stor skillnad. Man behöver just hitta ett flöde på luft. Alltså hitta en generositet med luft samtidigt som man hittar en avspänning i och kring stryphuvudet. Och då får man jobba från två håll med det allra helst i kombination samtidigt. Nu sitter jag flätar ihop mina händer här. Mm. Men att det ena kommer från det ena hållet och det andra från det andra hållet. Men det är lätt att fastna också i att bara jobba med andningsövningar så öka magstödet och få igång väldigt mycket luft eller bara jobba med avspänningsövningar, alltså aktiv avspänning spänna, spänna av spänna, spänna av och sådär. och jobba också med hörbarheten i rösten för att ett problem eller problemet med mm. knarr egentligen, det är just den låga energin den hörs ju inte, den rösten om man då mest pressar på istället för att också ändra på formationsmönstret eller eh, slutningsmönstret mellan stämbanden eh, så får man i förlängningen en ganska trött röst. Mm. Och då får det sekundärproblemet kanske bli det primära och kanske därför man söker vård överhuvudtaget om man nu har gjort det själv. Mm. Eh, kanske inte orkar med sitt jobb om det är röstkrävande och så vidare.
1: Så när är så, i mål? Det är när det är hörbart och hållbart?
0: Ja. Hållbart, hållbart. That's it. Och framförallt är det inte min bedömning som logoped. Och det kanske känns lite bakvänt. Men det är faktiskt patientens bedömning som väger allra tyngst. Mm. Jag hjälper patienten att formulera mål som är rimliga. Och information behövs ju för att veta vad som är rimligt. Och hur funkar rösten överhuvudtaget. Och vad kan man göra med den. Och att man kan det, göra någonting med den. Är ofta som en helt ny värld för en person som behöver hjälp. Så jag hjälper till på den sidan absolut. Eh, och berätta vad som är i min värld kanske en good enough-röst. Vad är en lagom nivå för dig? Mm. Eh, sen tar inte jag det vidare som klassisk röstkliniker. Men det gör de ju om man jobbar med eh, skådespelare eller eh, radiopratare eller så där. De måste ju ha en röst som är bättre än good enough. Mm. Men här räcker good enough. Liksom. Eh, och sen gäller det att Patienten själv tycker att man har uppnått det målet. Så det gäller verkligen att kartlägga också den subjektiva upplevelsen av rösten. Mm. Sen ska jag säga så också att jag äm, jobbar ju inte jättemycket med ä, röstklinik och patienter just nu. Utan forskar på ä, olika patientgrupper inom det området. Så. Jag är också helt medveten om att man blir färgad av det man håller på med. Mm -hmm. Så att det kanske är att jag inte är ett standard. Längre, jag vet inte.
1: När jag tänker på knarr så dyker det upp lite namn. Har du några tal? Nu, jag vet inte. Vi, Henke Larsson som hastigt... Ja, du
0: menar namn så. Jag tänkte menar, så. jag trodde du menade
1: äh, definition, alltså labels på... Ähm, precis som register så finns det ju alltid fler namn på saker än det vi säger. Har du ett flera exempel creak är ju ett vocal fry vocal fry det låter så rälligt alltså det låter destruktivt ja jag. det
0: låter inte alls bra your voice uh, is fried I'm it's sorry fried. <laughs> pulse register laryngealization pulse phonation creaky voice glottal rattle glottal scrape <laughs> det låter inte heller toppen
1: popcorning popcorning ja. Är det ett ord du nej. slänger i nej nej, 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 nej,
0: Alltså på svenska säger jag nog knarr. Mm. På engelska skulle jag säga vocal fry- för att det är det vanligaste i litteraturen. Mm. Ja, men där känner jag igen mig. Eh, jag... Men jag tror att man menar samma sak med alla dem.
1: Jag tror det, faktiskt. Ja. Men jag är inte säker. Men eh, jag i mitt skrå har ju en massa exempel på knar... knarrare- om mm. ni uttrycker och så.
0: Ja, vi var ju inne på det innan. Med ja. lite Britney, lite Justin. Ja,
1: och Henke Larsson. Ja, har du ju mycket. Han har ju mycket. Fotbollssång och tjärn och Har du fler knarrare som
0: <laughs> du... Eh,
1: nej. Du <laughs> He's the king of all vocal fryers. Ja, det är baddan alltså. Ja. Jag tänker på ju eh, Leif G.W. Persson. Ja, absolut.
0: Han har ju lite mer klassiska stödlösa knarret i kombination med lite ja, otydlig artikulation mellan varven kan man väl säga. <laughs> oh, <fan. laughs> jo, nej men det skulle jag nog säga. Mm. Absolut. Det, det, är en, det är en kanske man till och med skulle kalla för en släpig röst men den är knarrig. Mm. Absolut. Mm. Definitivt. Men alltså, sen finns det ju exempel på knarrigt tal kanske inte så genom har inte haft sådant genomslag i Sverige som i USA. Framförallt kanske för uppåt tio år sedan nu. Att det slog igenom att en viss eh, socioekonomisk grupp kvinnor började knarra jättemycket. Just I talet. Det. Alltså supermycket. Eh, och jag tror att Kardashians kan väl få kläskott för det här. Mm. Eh, jag menar inte att de, de hittar på det, men de är väl ett tydligt exempel. Ja. Helt enkelt på... What it sounds like when you talk. Um, I'm not very good at it. But it's like um, not very strange to hear vocal fry like all the time.
1: Det är liksom vocal fry. Mm. Och den här, jag tror det heter upspeak eller något sånt att mm. man går upp. Mm. Allting är en fråga. Inflection. Yeah. Mm. Det, yeah. det tycker jag personligen är lite irriterande. Men det får stå för mig. Varför då? Ja, <laughs> Varför då? För att det, det, man, det hänger i luften som en ja. fråga. Och ja. Det... ja, men då har du
0: också garderat dig. Det. det är också ett sätt att kommunicera på. Skönt. Ja. Om allting hänger som en fråga i luften, då man har man garderat sig hela tiden. Behöver man inte stå för någonting man säger? Nej. Kanske skönt. Ja, det finns ju förstår. undermedvetna grejer som driver också mm. äh, olika utvecklingar. Och jag tänker inte sitta här och säga att det är något fel på den här gruppen människor nej, nej, nej. som pratar på det här sättet. Tvärt emot så tänker jag att det handlar om att hitta tillhörighet. Att man hör något sätt att prata på och undermedvetet ändra på sitt eget sätt att prata på för att höra till den gruppen. Mm. Och då kan man fråga sig, varför vill någon låta så? Ja, men det är ju liksom inte medveten marknadsföringsplan Nej. för någon en, sätt att som positionera sitter positionera händerna men, ja. och tränar upp några stycken. Nej, precis. Det tror jag inte. Men det finns ju också en... Man kommer tillbaka också kanske till biologiska aspekter av rösten vad gäller knarr. För vi pratar om det precis i början av avsnittet där om att en långsammare svängning ger knarr. Eller upplevelsen av knar att man, man kan höra varje svängning i den upplösningen, vilket man inte kan göra. Sen när vi passerar kanske 70-80 Hertz uppåt 100 Hz, 150-200 kan vi glömma. Mm. Där har man en ton istället. Man har inte individuella pulser längre. Mm. Men knarr ligger där nere vid 50-60 Hz. oavsett om du är man eller kvinna eller så där, Det det ligger där och lägre. Man kan ju tänka sig då att en långsammare sväng svängning har att göra med att någonting är stort som ska svänga. Visst? Mm. Alltså, det är kolibrin och kondoren igen. Mm. Att lilla kolibrivingen, den kan ju fladdra hur fort som helst för att den har också en viss fysiologisk förutsättning för det.
1: Mm.
0: Eller anatomiskt kanske. Både och mm, att den klarar av att få flytta sin vinge så där fort. Kondoren, not so much. Gamen, svanen, klarar liksom inte det. Eh, för att det är för mycket kropp att flytta på. Mm. För att liksom klara av en sån här hastig flaxning. ja De flaxar. <laughs> och vi ska ju flaxa med stämman ja. när vi använder rösten. Och då kan man ju tänka sig att en, en större massa tar längre tid att svänga på. Och en större massa hör till en större kropp. Eh, och en större kropp kommer alltid rent biologiskt att vara mer hotfull. Och, ha upp ah. och, och liksom leda till större auktoritet automatiskt än en mindre kropp kommer att göra. Och då menar jag, större massa, större kropp i stämbanden är lika med större kropp runt om
1: stämbanden. Mm, ja. ah, jag Ty förstår att det är ett sätt att tillverka pondus. Ja, hur man ska det kan vara ett se. sätt att tillverka pondus. Jag fattar. Ja, det är en väldigt intressant Och
0: det tanke. kan man också gå till um, politik för att märka att uh, det finns ju ett mycket klassiskt exempel med Margaret Thatcher som fick lägga ner sin röst väldigt lågt och uh, började också knarra på fraslut och sådär för att uh, låta få mer pondus i Men vem som har bestämt att man har mer pondus i om man knarrar? Ja, mm. det finns ju då, ja, biologiska teorier då på att man kan tänka sig att en lägre röst förknippas med en större kropp.
1: Och det är mer hotfullt än en mindre kropp. Alltså jag kan bli så uppgiven att mm. vi bara är sådana ap -apor. apor i am mm. kläder liksom. mm. <laughs> <Ta> <laughs> Kolla för, för mig själv. <laughs> Men det är ju superintressant och då kan man ju liksom gå hem själv och reflektera över varför irriterar den hos Kardashians när de knarrar men inte särskilt mycket när det är... Henke Larsson. Nej, eller det gör det väl ju för sig. <laughs> men, men alltså det kan ju vara, ja, ligga något manligt kvinnligt i botten också mm. att knarr hos en man kan ge pondus. Men jag tror att det är mindre irriterande också hos Henke Larsson därför
0: att han tillhör inte en grupp som låter så. Nej, just det. Det är också alltid provocerande om det är en grupp som låter så och jag gör inte det. Varför hör inte jag till den gruppen? Och så vidare och så vidare.
1: Det är när alla fotbollsspelare börjar knarra. Eh, ja, som, exakt. Som jag kommer... En
0: grupp är ju också en större kropp. Man vill alltid tillhöra en grupp, vet du. Ja. Det är skitfarligt att inte höra till en grupp. Mm. Du apa med H&M-kläder. <laughs> <laughs> det
1: går inte. Okay, men... you, you die. <laughs> Men det är knarr, då kan det vara mm, i sång, det kan signalera nu, bred generalisering. Men en ledsamhet eller en uh, uppgivenhet, låg energi, ja. sorg och så vidare. Sen finns det en aspekt med pondus. Mm. Jag tänkte på en tredje aspekt och det är skräck. Mm. Uh, för jag tänkte, när jag satt och bläddrade i, i mitt huvud, vem knarrar, vad har jag för exempel? Då kommer jag att tänka på Marilyn Manson.
0: Uh, Okej, okay. do enlighten me. <laughs> om du tänker 90-tals... Jag kommer bara ihåg hur han såg ut. Jag vet inte ja. hur det lät. Det... Han hade så skiteckliga, läskiga... Inte äckliga, obehagliga sådana linser, va? Mm. Så att
1: han fick ingen iris. Mm. Oh. På tal om. För hans, det han vill kommunicera... Är ju det, det är ju obehag i botten. Eller någonting lite så uncanny valley. Vad är det jag har att göra med här? Han, ja, men ögonen och han hade någon sorts androgyn-alien-kropp. Och var för många föräldrar eh, i USA otäck. Mm. Mm. Sen har det visat sig på, <laughs> på senare då, att han, han är en otäckning. Men mm. det behöver vi inte gå in på. Nej. Hela det hashtag MeToo-spåret på honom. Mm, men mm, om mm. vi tar hans låta då hans låtskatt, då det finns det ju en hel del exempel på låtar där han har sjungit in allting med sin sångröst, och sen har han lagt ett spår samtidigt som bara går We are stars now, som bara är så här i botten, hela. Så dubblerar hans mm. andra, okej. Okay. Med bara knarr. Mm -hmm. så, och sen, och då tänkte jag associerar jag även till den här skräckfilmen The Grudge mm. som bara är ett enda långt, vidrigt knarr. Usch. Så där har vi en tredje så. Och knarrande
0: dörrar, Och sådana knarrande gungor. Ja. Ja, det, är också... det är något skräck med det. Ja. Ja. Men det blir också extra skräck om han dubblerar sin röstsignal. För det är ju också en typiskt onaturlig. Mm. Uh,
1: då hamnar man i något feeling. gränsland. Ja. Så, vad är det jag har att göra med här? Det blir en ett obehag. liksom. Precis. Ja.
0: Skulle vi prata om register? Nej.
1: Det känns som du har något.
0: Ja, alltså det var bara på tal om det här med lite skräck och dublera sin röst. Då eh, tänkte jag på strupsång. Alltså mongolisk strupsång. Mm. Som väl är en form av övertonssång Men både kvinnor och män sjunger ju med så otroligt låg grundton.
1: Mm. Mm. Alltså jag,
0: jag vet inte hur de gör Uh. Mm. Nej, jag <laughs> Nej. Ja, och jag funderar på om de gör det som ett knarr och sen förstärker övertoner eh, för det är ju en övertonssångteknik mm. ja. ju väl, alltså melodin ligger inte i grundtonen, det ligger bara som en bordyn mm. som kompar övertonerna som man sen förstärker med truten mm. på olika sätt och tungansplacering och Svalget och så vidare. Du vet, det här
1: är inte, det är inte min vardagssång. Nej, nej, ni börjar inte med den övningen. Nej, okej. Okay, jag hör dig. Det är inte riktigt din vi, nej, men Jag vi kan
0: funderade ju... på just att då blir det ju inte... Jag tänkte på det här med skräck. Att det blir intressant för att det Marilyn Manson ville komma åt, det gör han ju. Och det blir skitobehagligt. Men det känns inte som skräck när det, man hörde det där. Att de ligger liksom som ett knarrbotten och sen lägger övertoner på det.
1: Nej, nej.
0: Det känns mer som... Back to my roots, om jag lyssnar på
1: något sånt. Så att det, är, det är något väldigt mänskligt som talar mm. till mig i det. Alltså, vi kan ju, vi kan ju vi lägger ut vår mejladress om vi har någon strupsångare <laughs> ja. som lyssnar. Snälla, hör av dig. Ja, det hade varit så fint. Eh, för där får går jag med. bet. Får jag vara transparent med? Ja Jag har ingen aning. Så här, i slutet av programmet så eh, händer det sig att vi bara... Helt bryter av och eh, pratar om någonting random röstrelaterat. Bakom kulisserna heter det vår röstkaramell för dagen. Mm, något riktigt smaskigt. Eh, nu, nu bygger jag upp det här för nu, <laughs> Vad är det nu vi ska prata om? Det kan vara en, eh, något nytt man har hört om någon röst,
0: eller eh, något extra kulligt som man har upptäckt under senaste veckan, eller så. Eh, Nelly, har du någon röstkaramell att bjuda på idag? <laughs>
1: mm. Ja, jag har något. Som jag tyckte hade något. Ah. Vi får se när jag säger, om det när jag säger det högt om det håller. exakt. Jo, Jag hittade på en, en blogg som heter Ask the Past. Um, de bara samlar en massa goda råd från Yonder Year. Liksom. Gamla böcker, gamla råd om olika saker. Och då hittade jag uh, How to Sing. Nej, vadå Yonder? När, när pratar vi? Uh, se, eh, från 1650 oh! ur en bok som heter okej, okay, håll er", <laughs> för eh, dåligt uttal fonda sin kunst oder manier frågetecken, det är kanske franskt uttal, m-a-n-i-e-r manier Fondas sin kunst, och det är Christophe Bernhard säger man på mitt uttal <laughs> Christophe Bernhard nej, mm. ja något ja, sånt ja. Mm. Mm. som har skrivit den boken ja 650. Wow. Okay.
0: Wow.
1: Vad han för, för heta tips då? Tankens svindlar. <laughs> Så länge sedan. Ja. Hur lät röster då? <laughs> lät vi som dinosaurierna? <laughs> wow. Och hur, hur mycket av det som... Okej, okay, vänta, vänta. backa bandet. Vad sa du? 1600, what is what now? Uh, här kommer ett sångtips från Kristoff Bernard. Från 1650. Nej, 1650. Mm. Det är, vadå,
0: barocktid typ. Eller någonting sånt.
1: Ja ja. vi är inte bra
0: på allt. Nej. Vi kan vissa grejer bättre än andra saker. <skratt> jag har bara tänkte så, men vad har man för musik då? såna grejer, du ja. vet. Barockmusik, är det Bach
1: som håller på? Eller jag, vad kan, är det? jag kan ju säga vad han har för råd och så kan du se om du kan placera. <skratt> ja, jag kan säga det. Ja, ja. Mm. Mm. Gud vad spännande. Mm. Då Tjunt. är det då är han väl tysk då, men det här är på engelska. Jag tycker ändå att du ska bryta på tyska. <laughs> Nej. Här kommer, det är som en enda lång... Jag kommer att behöva pausa för det är bara en enda det, lång mening. Det är James Joyce. Uh, ja. Mm. Mm. A singer should not sing through his nose. He must not stammer lest he be incomprehensible. Mm. He must not push with his tongue or lisp else one will will hardly understand half of what he says he also should not close his teeth together nor open his mouth too wide uh -huh. nor stretch his tongue out over his lips <laughs> Yes, he should look like a maniac. Håll i dig för att okay. det är som att ni talar samma språk. Nor thrust his lips upward, nor dist distort his mouth, nor disfigure his cheeks and nose like the long-tailed monkey. Nor crumple his eyebrows together, nor wrinkle his forehead, nor roll his head Or the eyes therein round and round, nor wink with the same, nor tremble with his lips, etc. Well, solid advice. Solid advice on what frickin'
0: not to do. What are you supposed to do? This is advice on singing. This is advice on how not to sing. Jag tycker, okay. är, jag
1: tycker en... det, börjar, det
0: är... Så det började ju ganska bra där. Ja. Liksom. Du ska inte hålla på med... Eh, sjunga genom näsan Du ska mm. inte stamma mm. eh, Vilket inte alla kan styra Men för, för all del eh, Läspa inte, inte. Och, så, gör. <laughs> och <är> bara. <laughs> gör inte Grimas och,
1: Jag tycker som. han treva lite För det är liksom inte så mycket om omläten Mer som bara så såhär akta, akta utseende akta. Ja. Och också Gör
0: inte det här, och det här och det här och det här Vad ska jag göra då? Mm. Hur, om du då har
1: liksom samlat ihop
0: alla dessa tips. Hur låter den låten
1: när man sjunger så? Nej men eh, inte som en eh, long monkey. Jag, jag, det säger inte så mycket.
0: Jag, jag sluter läpparna över tänderna väldigt noggrant så att jag inte flärpar upp. Och kommer inte ut med tungan. Nej men eh, merci à vous Monsieur Bernard. Han var alltså tysk, men visst. Åh, oh, förlåt, just det. Han var danke schön, Herr Bernhard.
1: Vi tar med oss detta. Ja. Detta om detta. Då vi kommit till slutet
0: av det här avsnittet om Knarr. Tack för idag. Tack för idag. <laughs> tack. tack. Tack för idag. Kul att ni lyssnade.
1: Swap, 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 sway. Yeah. Swap, 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 sway. Pop, do da. Pop, pop, da, do da. Pop, pop, da, do da. Pop,